0: Que no lleva a hablar hoy de Brasil y de esa crisis política en el país brasileño que se cebó ayer con los mercados y con las empresas españolas. Esos escándalos políticos en torno al presidente Michel Temer que hundieron la cotización del Bovespa que sufrió su mayor caída desde la quiebra de Lehman Brothers. El miedo a que el país pueda entrar en una parálisis institucional provocó la huida masiva de los inversores y consecuencias para las empresas españolas. La peor parte se la llevaron Mafre y Santander, fueron las más castigadas en bolsa por su exposición al país. Javier Santa Cruz, economista, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué
1: tal? Rubén? muy buenos días. Esto, estamos?
0: esto puede tener una factura importante, ¿no? Para las empresas españolas.
1: Sin duda, porque la presencia de las empresas españolas en, en Brasil es enormemente importante, sobre todo con inversiones realizadas desde hace pues, bastantes años y una posición de mercado que han ido fortaleciendo en los últimos años, eh, también aprovechando los momentos en los cuales pues, Brasil no está, todavía está saliendo de una, crisis, de una crisis económica profunda y especialmente en un caso en el cual pues, esto es una grave crisis institucional que hace que se prolonguen a lo largo del tiempo los efectos de la crisis económica y también, por supuesto, eh, la falta pues, de, de, una, de un modelo, de lo claro de seguridad jurídica en toda América Latina
0: es eh, un palo y una mala noticia para un país como Brasil en plena mm. eh, intento de recuperación como nos cuentan no
1: Sí, exactamente. Es decir, es una economía que en los últimos años ha tenido fuertes caídas, ha tenido una recesión eh, ciertamente profunda y, además de ello, eh, una falta de confianza hacia las, eh, hacia las instituciones y, especialmente, pues que en este momento ya todo el mundo está puesto en cuestión, más allá del propio actual presidente, el cual pues, se enfrenta a un proceso pues que no sabemos exactamente hacia dónde va a ir. Entonces, evidentemente, pues eso para todos los accionistas de las compañías españolas que están allí, pues eh, sufren fuertes caídas y fue el caso sobre todo el más preocupante o el que más nos puede eh, preocupar en este momento, que es el caso del Banco Santander. Mm.
0: Eh, el riesgo país eh, de Brasil subió ayer un 14%. Vimos esa huida de dinero. Eh, los inversores salieron de Brasil por lo que pueda pasar, porque se, eh, por el miedo, el temor a que se pueda repetir de nuevo esa crisis institucional. Ya lo vimos el año pasado con Dilma, se podría ver ahora con eh, Michel eh, Temer. Eso va a hacer que de cara al futuro la gente que quiere invertir dinero en Brasil se lo piense dos veces.
1: Se lo tiene que pensar dos veces, pero eso no es algo nuevo, es decir, es algo que ya lo venimos, lo, lo venimos observando desde hace, desde hace unos cuantos años, porque por ejemplo las, las, las empresas, las grandes empresas brasileñas, y especialmente las que mejor funcionan, porque tienen un sólido modelo de negocio, y porque son empresas líderes en todo el mundo, como puede ser JBS, o como puede ser eh, Brasil Foods, empresas del sector agrícola y además pues las líderes no dentro de su, de cada uno de, de sus segmentos, lo que estamos observando es que solamente Dos o tres días de esta incertidumbre de ventas masivas, tanto de los de reales brasileños como también de, de, bonos, de bonos del país, pues les provoca un daño tan tremendo que es muy difícil recuperarlo ya para no. los próximos años. Y eso, evidentemente, es una, es una consecuencia de que eh, pues el imprevisible eh, sistema de garantías jurídicas haga que esto se pueda solucionar en poco uh -huh. tiempo. No, no, no creemos que eso pueda ser así.
0: Javier, Abba, a Santander le pesó ayer en su cotización Brasil, perdió más de 3.000 uh -huh. millones de euros, pero le pesó también la incertidumbre en torno a lo que pueda pasar como popular el mercado, le coloca como una de las candidatas favoritas para hacerse en un futuro, en una posible operación con el Banco Popular. ¿Para ti Santander es la favorita?
1: No, para mí la favorita por por modelo de negocio y especialmente por disposición tanto de liquidez en el mercado español, desde dentro del mercado interno, como también por, el, digamos, un poco el diseño que tiene en torno a sus redes sucursales a su, y, a, y a todas sus eh, terminales de negocio, es el BBVA. Ahora bien, BBVA sí que es cierto que en el último momento no decidió presentar esa, esa o sea, ese digamos interés, no esa oferta no vinculante por el popular. Sin embargo, eh, eso le hace que echar un paso hacia atrás le hace tomar más carrerilla y especialmente lo hace porque hay aquí un conflicto que también lo venimos observando desde hace mucho tiempo, entre el Banco y eh, el Ministerio de Economía. Es decir, yeah. donde va el Ministerio de Economía, pues con buen criterio el banco elige la, la, el camino contrario, porque siempre ese suele ser el que menos coste tiene para el contribuyente español. Ya pasó en el año 2012 con la creación del Banco Malo, del del Sareb, y este, en este caso pues también será algo similar. Sí. Es decir, es un movimiento bastante suicida el que el Ministerio de Economía pues pretenda que Banquia se quede con eh, que vaya a pujar por el Popular cuando banca es una entidad pública y es una entidad que tiene un 22.000 millones de, di de dinero del contribuyente.
0: El caso es que el comprador de Popular, dice Morgan Stanley IVS, va a tener que ampliar capital por al menos 6.000 millones de euros. Un regalo un poco envenenado, ¿no? Sí,
1: a ver, esto lo, lo comentábamos lo comentábamos ayer, el, el consumo de capital que va a tener esta operación es enormemente importante, es decir, en el, en el mejor de los escenarios consumirían 150 puntos básicos de capital y en el peor de los escenarios entre 220 y 230, estamos hablando de desplomar de golpe las ratios de capital y eso en un momento como el que tenemos de, un, de tan débil es, un, es una cuestión bastante importante y sobre todo muy preocupante, ¿no? entonces el que se quede con ellos sobre todo tiene que tener una disposición de liquidez suficiente para poder hacer frente a las presiones de mercados, es decir, que tenga unas fuentes de financiación diversificadas y que de esa manera pueda aguantar el tirón y luego, por otro lado, que el ajuste sea lo suficientemente rápido para poder coger y para poder enseguida poner en marcha eh, todas las redes sucursales, toda la operativa y, por tanto, que sea lo menos traumático posible. Ahora bien, eso en este momento de los bancos españoles lo más deseable, evidentemente, sería un banco extranjero, pero de los bancos españoles el mejor posicionado es, eh, es el porque sí podría hacer eso, mientras que otros lo tendrían mucho más difícil.
0: Termino, Javier, rápidamente hablando de dinero público. ¿Qué te parece que la Sareb vaya a sacar una socimia bolsa antes de final de año?
1: Hombre, suena otro movimiento <coughs> para intentar eh, pues rescatar el mayor el mayor volumen de dinero posible, de dinero del contribuyente, Por al fin y al cabo la Sareb, si no, pues tendría que necesitar otro tipo de recapitalización. Esta es una forma de conseguir ese dinero en el mercado.
0: Bueno, pues veremos a ver qué pasa con ello, a ver qué pasa con Popular y a ver cómo despiertan los mercados <coughs> tras el varapalo que nos llevamos ayer desde Brasil. Javier Santa Cruz, economista, feliz viernes, que vaya bien y gracias. Un abrazo por favor.